0: పదాలతో అనల్పమైన అర్థాన్ని పొదిగి సామాన్యుడికి సైతం అర్థమయ్యే రీతిలో జీవిత సారాన్ని వేదాంతాన్ని జీవన వేదాన్ని అందించిన సినీ కవి ఆచార్య ఆత్రేయ మన కవి మనసు కవి మన సుకవి ఆచార్య ఆత్రేయ ఆచార్య ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాలు గత ఐదు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు ఆరవ వారం చివరి భాగం క్రిందటి ఐదు వారాలు ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి సంక్షిప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం ఆచార్య ఆచరేయ గారి బాల్యం గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే తల్లిని కోల్పోయి మేనమామ గారి ఇంటి వద్ద పెరగడం అక్కడే చదువుకోవడం ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఆయన టీచర్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళడం చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేయడం ఆ విశేషాలు తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల పద్మావతి గారితో ఆయనకి వివాహం అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రంగం మీద విశేషమైన కృషి చేశారు నాటకాలు వ్రాశారు వేశారు ప్రదర్శనలు బహుమతులు తెచ్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల పాటల రచయితగా శిథీరంగా ప్రవేశం చేశారు దీక్ష అనే సినిమాతోటి కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి దర్శకత్వంలో ఆ తరువాత వివిధ అంశాలలో ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసిన పాటలలోని ఆణిముత్యాలు కొన్నిటిని అలాగే కొన్ని పాటల నేపథ్యం అంటే ఆ పాట ఆయన ఎలా రాశారు అనేది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆచార్య ఆతిరేయ గారి నాటకాలలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే క్రిందటి వారం మాటల మాంత్రికుడిగా ఆచార్య ఆతిరేయ గారు చక్కటి మాటలు అందించిన కొన్ని సినిమాలలోని సందర్భాలు సన్నివేశాలు కూడా తెలుసుకున్నాం అలాగే నటుడిగా ఆచార్య ఆత్రేయ కోడెనాగు అనే సినిమాలో పూర్తి స్థాయి పాత్ర ధరించారు ఆ విశేషాలు కూడా కింద ద్వారా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు చివరి భాగంలో దర్శకుడిగా ఆచార్య ఆత్రేయ అలాగే ఆచార్య ఆత్రేయ గారి చలోక్తులు కొన్ని ఆచార్య ఆత్రేయ గారి గురించి ఇతర ప్రముఖులు చెప్పినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఆచార్య ఆత్రేయ గారి చివరి రోజులు అలాగే ఇంతమంది మరి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి పాటల్ని అభిమానించారు అలాగే ఆయనతో పాటలు వ్రాయించుకున్న వాళ్ళు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు మరి తన గురించి తను ఆచార్య గారు ఏం రాసుకున్నారు ఏం అనుకునే వాళ్ళు ఎలా చూడమని మిగతా వాళ్ళకి చెప్పారు ఈ విశేషాలన్నీ ఈరోజు మాట్లాడుకున్నామండి చివరి భాగంలో ఆచార్య గారు ఒక సినిమాకి దర్శకత్వం వహించారు మరి సహజంగానే రచయిత కూడా ఆయనే రచన దర్శకత్వం చేసిన ఒకే ఒక్క సినిమా ఆ సినిమా పేరు వాగ్దానం ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన పది సంవత్సరాలకే అంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల సినీ రంగ ప్రవేశం చేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన సినిమా విడుదలైంది మొట్టమొదటిసారి కాదే మొట్టమొదటిసారి మాత్రమే కాదండి మొట్టమొదటిసారి చిట్ట కూడాను ఒకే ఒక్క చిత్రానికి ఆయన దర్శకత్వం వహించారు ఎలాగైతే ఆయన ఒకే ఒక చిత్రంలో పూర్తి స్థాయి పాత్ర ధరించారో ఈ ఒక్క సినిమా మాత్రమే ఆయన దర్శకత్వం చేశారు ఈ వాగ్దానం అనే సినిమా శరత్ చంద్ర బెంగాలీ రచయిత దేవదాసు రచయిత శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ రాసినటువంటి వాగ్దత్త అనే బెంగాలీ నవలకి అనుసరణ రచన మొత్తం ఆచార్య చేశారు మాటలానే రాశారు పాటల విషయానికి వచ్చేసరికి ఆయన ఒక ప్రయోగం చేశారు ఇందులో పాటలన్నీ ఆయన వ్రాయలేదు వాగ్దానం సినిమాలో పాటల్ని బయట పాటల రచయితలతో కూడా వ్రాయించారు ఆ ప్రయోగంలో ఒక ప్రయోగం ఏమిటంటే వాగ్దానం చిత్రంలో శ్రీశ్రీ గారితో సీతా కళ్యాణం హరికథ వ్రాయించారు శ్రీశ్రీ అంటే అప్పటికే విప్లవమైన పాటలు అలాగే సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి పాటి ఒక ప్రసిద్ది ఆయన తోటి సీతా కళ్యాణం హరికథ వ్రాయించారు ఆత్రేయ గారు తాను సొంతంగా దర్శకత్వం వహించిన ఈ వాగ్దానం చిత్రంలో అలాగే ఈ వాగ్దానం చిత్రం ద్వారా ఆయన దర్శకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక కొత్త గీత రచయితని సినీ రంగానికి పరిచయం చేశారు నాకంటి పాపలో నిలిచిపోరా అనేటటువంటి పాటతోటి దాశరథి గారిని గీత రచయితగా ప్రవేశం పెట్టారు ఆయన పరిచయం చేశారు అయితే దాశరథి గారు విడుదలైనటువంటి సినిమా ఇద్దరు మిత్రులు అవడంతో చాలా సార్లు గారి మొట్టమొదటి సినిమా ఇద్దరు మిత్రులు అంటారు కానీ మనం తేదీల వారీగా చూసుకుంటే దాశరథి గారు పాటలు రాసిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఆచార్య ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహించిన వాగ్దానం అనేటటువంటి సినిమా ఈ ఆచార్య ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఈ వాగ్దానం సినిమాలో నటీనటులు కూడా ఆ రోజుల్లో విజయవంతమైనటువంటి సినిమాల్లో నటించే వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి హీరో కృష్ణకుమార్ గారు హీరోయిన్ రేలంగి గుమ్మడి గిరిజ సూర్యాకాంతం నాగయ్య ఇలాగా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాల్లో ఉండే నటీనటులు ఈ వాగ్దానం సినిమాలో ఉన్నారు మరి సినిమా ఎలా ఆడింది ఏ మాత్రం సరిగా ఆడలేదు సినిమా పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది అందువల్ల కానీ వేరే కారణాల వల్ల కానీ ఆచార్య మరి ఏ సినిమాకి కూడా తర్వాత దర్శకత్వం వహించలేదు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆచార్య మరి సొంతంగా దర్శకత్వం వహించి సొంతంగా రాసుకున్నటువంటి సినిమా కదా మరి ఈ సినిమాలో ఆయన చాలా క్రమశిక్షణ తోటి ఉండి ఎప్పటికప్పుడు ఒక పద్ధతి ప్రకారం పనిచేసి చాలా అనుకున్న సమయానికి ఈ సినిమాని పూర్తి చేశారు అనుకుంటే చాలా పొరపాటండి ఒకసారట ఈ సినిమా షూటింగ్ లో నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణకుమారి అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు ఇంకా ఎప్పుడు షాట్ మొదలవుతుందని చూస్తున్నారు అసలు దర్శకుడు కనపడలేదు ఏమిటి ఇంకా రాలేదు ఇంకా ఆలస్యమైపోతుంది అని చెప్పి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే వెతుక్కుంటూ వెళితే స్టూడియోలో ఒక మూల కూర్చుని ఈయన ఆ పూట చిత్రీకరించాల్సినటువంటి దృశ్యాలకి మాటలు రాస్తున్నారట నాగేశ్వరరావు గారి కొంచెం కోపం వచ్చి ఏమిటాత్రేయ గారు ఇది మీ సొంత సినిమా కదా మీరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు మీ సినిమా కూడా మీరు ఇలా ఆలస్యం చేసుకుంటే ఎలాగండి బయట వాళ్ళకి ఎలాగో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఆయన ఆయన కొంచెం చిరాగ్గా అడిగేసరికి ఆయన కూల్ నెమ్మదిగా నవ్వేసేసి నాగేశ్వరరావు గారు చూడండి నేను బయట వాళ్ల సినిమాకు ఒకలాగా నా సినిమాకు ఒకలాగా పనిచేస్తే ఎలాగండి నేను బయట వాళ్ళకి ఎలాగో ఇబ్బంది పెడుతున్నాను నా సినిమాకి నేను తొందరగా రాసుకున్నాను అనుకోండి వాళ్ళందరూ ఏమైనా అనుకుంటారు కదా ఆతిరేయ గారు తన సినిమాకి సొంతగా రాసుకుంటున్నాడు తొందరగా రాసుకుంటున్నాడు మనకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని అలా అనుకో అలా వాళ్లతో అనిపించుకోవడం ఇష్టం లేదండి అందుకని నా సినిమా కూడా నేను ఆలస్యంగా రాస్తున్నాను అని ఆయన నవ్వేసేసి ఆ తర్వాత పూర్తి చేసి వచ్చి ఆ షార్ట్ తీశారనుకోండి ఆ విధంగా తన సినిమా కూడా ఆయన ఆలస్యం చేసుకుంటూనే రాసుకున్నారు మరి అప్పటికీ ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి పాటలు రచయితగా అద్భుతమైనటువంటి పేరు ఉంది పది సంవత్సరాలకి ఎందుకంటే ఆయన సినీరంగా ప్రవేశించేసిన రెండు మూడు సంవత్సరాలకే అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు మరి ఈ వాగ్దానం సినిమాలో మాత్రం ఎందుకనో ఆయన ఎక్కువ పాటలు రాయలేదు సరికదా రాసినటువంటి పాటల్లో కూడా ఆత్రేయ గారి ముద్ర ఎక్కువగా కనిపించదు ఒకే ఒక్క పాటలో ఆత్రేయ గారి ముద్ర కనిపిస్తుంది ఒక విషాదకరమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని చిత్రించే పాట ఉంది ఈ వాగ్దానం సినిమాలో ఆ పాటలో ఒక రెండు పంక్తులు ఆచార్య ముద్ర వేసుకుని ఉంటాయి కనులున్నది కన్నీటికి కొలనుటక వల విఫలమై విలపించుటక కనులున్నది కన్నీటి కొలనుటక వల విఫలమై విలపించుటక ఈ రెండు మాత్రలు మాత్రమే కాస్త ఇది ఆచేయ రాశారు అనిపిస్తూ ఉంటాయి మిగతా పాటలన్నీ చాలా సాధారణంగా ఉన్నాయి ఆయన రాసినవి మిగతా వాళ్ళతో రాయించారనుకోండి దాసర్ర గారు రాసిన పాట ఆ సంగీతం అద్భుతమైనటువంటి పాటగా ప్రజాదరణ పొందింది ఈ వాగ్దానం సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది పెండియాల ఇది ఆచార్య ఆత్రేయ పాటల రచయితగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రం దీక్షకి సంగీత దర్శకత్వం వహించిన పెండియాల ఈ ఆత్రేయ గారు దర్శకత్వం చేసిన సినిమాకి కూడా ఆయన సంగీతం సమకూర్చారు ఈ సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికే అంటే పది సంవత్సరాలకే ఆచార్య ఆత్రేయ అభిమానులు విపరీతంగా ఉండేవాళ్లు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక ఈ సినిమా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని ఒక సినిమా పత్రిక అడిగినప్పుడు ఆ అభిమానులందరూ కూడా చాలా బాధగా రాశారు ఏమని రాశారంటే చిత్రాంతంలో ఆత్రేయ గారి అడుగు పప్పులో పడింది ముగింపు మట్టి ఆత్రేయ గారి ఆశయాలకు మనోభావాలకు తీరని అవమానం ఇలా రాశారండి ఈ వాగ్దానం చిత్రం గురించి మరి ఆ సినిమా ఆ రోజుల్లో మరి ఆత్రేయ గారు కావాలని అలా తీసుకొతే ఆ రోజుల్లో వచ్చేటటువంటి మిగతా చిత్రాలతో పోలిస్తే మరి ఈ చిత్రం అలా ఉందేమో ఇది విజయవంతం కాకపోవడం వల్ల గానీ ఏమైనా గాని ఆతియ గారు మరే సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహించలేదు అయితే ఆ తర్వాత ఒక ఐదారు సంవత్సరాలకి ఈ మనసులు సినిమాలు రావడం మొదలయ్యాక ఇది మంచి మనసులు మూగ మనసులు తేనె మనసులు కన్య మనసులు వాటన్నింటికి కూడా ఆచార్య ఆత్రయ పాటలు రాశారు అద్భుతమైన పాటలు ఆ వరుసలో చిన్నారి మనసులు అనేటటువంటి సినిమా తీద్దామని ఆచార్య ఆతిరేయ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాయడానికి రావి గారిని ఇంకొక ఆయన అసిస్టెంట్ గా పెట్టుకున్నారు స్క్రిప్ట్ రాయించారు వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఆయన దగ్గర కూడా లేవు ఎవరో పెట్టుబడి పెడతానన్న వాళ్ళు వస్తారని చెప్పి ఆయన వేచి చూశాడు పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు రాలేదు వీళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వలేక అరే అబ్బాయి నేను డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీరు పని చేయండి గోడ మీద రేపు అని రాసుకోండి ఆ రేపు ఎప్పుడైతే ఆ పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు వస్తారో అప్పుడు మీకు డబ్బులు ఇస్తాను అన్నారు కానీ అది జరగలేదు ఆ చిన్నారి మనసులు సినిమా కూడా చిత్రరూపం దాల్చలేదు సుమారుగా అదే రోజుల్లో స్త్రీ కళాకారులందరూ కలిసి స్త్రీ సాంకేతిక నిపుణులు అందరూ కలిసి మనం అందరం కలిసి ఆడవాళ్లు మాత్రమే పనిచేసేటటువంటి సినిమా ఎందుకు తీయలేము అని సావిత్రి గారి దర్శకత్వంలో ఈ చిన్నారి మనసులు అనే పేరుతోటి ఒక సినిమా ప్రారంభించారు అయితే అప్పటికే చిన్నారి మనసులు అనే పేరు ఆచార్య ఆత్రేయ గారి దగ్గర ఉండడం వల్ల ఆయన నేను తీస్తాను ఎప్పటికైనా ఈ సినిమా అనడం వల్ల సావిత్రి గారు తీసినటువంటి సినిమా పేరు చిన్నారి పాపలు అని మార్చుకుని ఆచార్య చిన్నారి మనసుల పేరుని తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు ఆ పేరుతో తర్వాత ఏ సినిమా కూడా వచ్చినటువంటి దాఖలాలు కనిపించడం లేదు అయితే ఏం చేశారంటే ఆచార్య అతిరేయ్ ఆ చిన్నారి మనసులకి రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్టు ఆయన తర్వాత టీవీ సీరియల్ గా చేశారట దానికి కూడా రావికొండలరావు గారి భార్య రాధాకుమారి గారు దాంట్లో నటించారు ఆ సీరియల్ పేరు పిల్లలతో చెలగాటం పెద్దలకే ఇరకాటం అని పదమూడు భాగాల సీరియల్ గా దూరదర్శన్కి చేశారట ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఈ సీరియల్ గురించినటువంటి ఎక్కువ విశేషాలు అయితే నాకు ఎక్కడా లభ్యం కాలేదు కాకపోతే రావికొండరావు గారు చెప్పారు పదమూడు వారాల సీరియల్ తీశారు ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ నేను తర్వాత అని అదండి ఆచార్య దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఏకైక చిత్రం వాగ్దానం విశేషాలు ఆచార్య సహజంగా చాలా చతురోక్తులు వేసేవాళ్లు చాలా హాస్య ప్రియుడు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన సినిమాల్లో హాస్యాన్ని మాత్రం ఆయన రాసేవాడు కాదు అప్పలాచార్యాన్ని వేరే వాళ్లతో రాయించేవాడు అనుకున్నాం కదా ఆయన నిజ జీవితంలో మాత్రం చాలా తన మీద తనే జోక్స్ వేసుకోవడంలో ఆయన చాలా ప్రత్యేకత చూపించేవాళ్ళు ఎవరైనా ఆయనలో ఆయనలోని లోపాలను ఎత్తి చూపించినప్పుడు కూడా దానికి ఎదురు ఆయన దానికి వ్యతిరేకంగా వాదించడం కాకుండా ఆయన ఒప్పుకుంటూనే తన మీద తన జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉండేవాడు డివి నరసరాజు గారని అప్పట్లో ఆత్రేయ గారు వచ్చినటువంటి కొద్ది సంవత్సరాలకి ఆయన కూడా సంభాషణ రచయితగా వచ్చారు ఆయన కూడా నాటకాలు రాసేవాళ్ళు యమగోళ లాంటి చక్కటి సినిమాలకి మాటలు రాశారు డివి నర్సరాజు గారు ఒకసారి ఆచార్య కలిసి సినీ రచయితల సంఘం పెడదాము అనుకుని మద్రాసులో అందరినీ పిలిచారట ఎవరు పిలిచారు ఆచార పిలిచారు పలానా టైం కి హోటల్కి రండి మనం అందరం కలిసి ఒక అసోసియేషన్ లాగా పెట్టుకుందాము విశేషాలు మాట్లాడుకుందాము అని విచిత్రంగా ఆచార్య యాత్రేయ గారు సరైన సమయానికి వెళ్లారు అక్కడికి ఇంకెవరూ రాలేదు డివి నరసిరాజు గారు అన్నారట ఏమిటి ఆచార్య యాత్రయ గారు మీరు కరెక్ట్ సమయ వచ్చారు మిగతా రాలేదంటే ఆత్రేయ చెప్పారట ఏముందండి ఎలాగో పిలిచింది ఆత్రేయ ఆత్రేయ ఎలాగో సమయానికి రాడు కదా అని మిగతా కూడా రాలేదు అని తన ఎప్పుడు సమయానికి రాను అనేటటువంటి తన వ్యవహార శైలి మీద తనే జోక్స్ వేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏదో పెట్టారు అసోసియేషన్ నడవలేదట ఎక్కువ రోజులు అది కూడా ఆచార్యాత్రేయ గారు ప్రారంభించి ఆగిపోయినటువంటి ప్రయత్నం ఇంకా కొన్ని చిలక్కులు చెప్పుకోవాలంటే ఆచార్య యాత్రే గారు ఆ వివిధ వ్యక్తులతో వివిధ సందర్భాల్లో మాట్లాడినవి ఆయన మరణించడానికి కొద్ది నెలల ముందు ఆయనకి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు డాక్టరేట్ ఇచ్చారు ఆయనకి డాక్టరేట్ వచ్చిందని తెలిసి ఆయనతో అన్ని పాటలు రాయించుకుంటూ వస్తున్నటువంటి విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన దగ్గరికెళ్లి అభినందనలు తెలిపారు చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు డాక్టరేట్ ఇచ్చారు అంటే ఆచార్య యాత్రే గారు ఆయనకి చెప్పారట చూడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏదో నాకు వాళ్ళు నా గొప్ప గురించి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు దగ్గర పూర్తిగా డబ్బులు లేవు కనీసం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళదామన్నా కానీ డబ్బులు లేవు అందువల్ల నాకేమైనా డబ్బు చేస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లడానికి డబ్బులు లేవు కాబట్టి నాకే ఒక డాక్టరేట్ ఇచ్చేశారు అని ఆయన మీద జోక్ వేసుకున్నారు ఆ సందర్భంలో కూడా అట్లాగే ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఎప్పుడూ కూడా ఆయన సొంతంగా పేపర్ మీద రాసేవాళ్ళు కాదు రాయడానికి పక్కన ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అని మనం కిందటి వారాల్లో తెలుసుకున్నాం చాలా మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు లేకపోతే నిర్మాతలు పంపించిన వాళ్ళు ఉండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు చెబితే వాళ్ళు పేపర్ మీద రాసి ఫెయిర్ చేసి తర్వాత దర్శకుడికి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఆయన దగ్గర దాదాపుగా రెండు దశాబ్దాలు పైగా పనిచేసినటువంటి ఒక సహాయ దర్శకుడు ఆయన దగ్గర పనిచేయడం అంటే ఆయన చెప్పినవి రాసుకోవడం ఆయన చార్య ఆత్రేయ గారి సరిపోయిన మరుసటి నెలలో విజయ చిత్ర అనే పత్రికలో ఆచార్య ఆత్రేయ గారితో ఆయనకు ఉన్నటువంటి పరిచయంలో ఆచార్య ఆత్రేయ గారి ఆయన చిలోక్తులు కొన్నిటిని పంచుకున్నారు ఆయన పేరు చెప్పలేదు ఆ చిలోక్తుల్లో కొన్ని ఏమిటంటే ఓసారి ఒక నిర్మాత వచ్చాడట ఆచార్య ఆత్రేయ గారి దగ్గరికి ఏమండి మీకు మాటలు రాయమని చెప్పి బోల్డెన్ రోజులైంది ఇంతవరకు మీరు రాయలేదు అని నానా మాటలు అన్నాడట ఆచార్య యాత్రేయ గారు ఏమాత్రం మాట్లాడకుండా నిమ్మకు నీరెత్తగా నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నారు ఆయనకు బాగా చిరాకు వచ్చిన నిర్మాతకి మీరు ఎలాగూ రాయురు అడ్వాన్స్ పోతే పోయింది నా ఫైల్ నా మొహాన్ని కొట్టేడి నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే ఆచార్య యాత్రయ గారు నవ్వుతూ కోపం తెచ్చుకోకుండా అరే అబ్బాయి ఇంకో రెండు ఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా ఎవర నిర్మాత మీ ఫైల్ తీసుకెళ్తున్నారు కదా ఈ రెండు ఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయి కూడా ఎవరితో కూడా రాయించి పెట్టండి వేరే నిర్మాతలు కూడా సంతోషపడతారు అనేసరికి ఆ నిర్మాతకి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాక నవ్వేసి సర్లే ఆత్రేయ గారు మీరు ఎప్పుడు రాస్తే అప్పుడే రాయండి అని వెళ్ళిపోయట ఆయన వెళ్ళిపోయాక అసిస్టెంట్ ఆత్రేయ గారిని ఏమండి ఆయన నానా మాట్లాడుంటే మీరేం మాట్లాడలేదు ఏంటి అంటే బాబు నేను మాటలు అమ్ముకుని బతికేవాడిని మాటలను చాలా పొదుపుగా వ్రాస్తానరా అని చెప్పారట అసిస్టెంట్కి ఇంకోసారి ఒక అసిస్టెంట్ ఈయనతోటి ఒక పాట రాయించుకోవడానికి వచ్చాడు వచ్చి గురువు ఆయన ఒక పాట అడుగుతున్నారు నిర్మాత నేనైతే ఒక పల్లవిని ఆయనకి నేను టెంపరీగా ఇచ్చాను తర్వాత మీరు రాశాక మారుద్దురు కాని ఈ పల్లవి తోటి మిగతా సంగీతం చేసుకోమని చెప్పాను అంటే ఈయన అడిగారట ఏమిటి పల్లవి అంటే పెళ్ళంటే అబ్బాయి గారికి గడగడ పెళ్ళంటే అమ్మాయి గారికి హడావిడి ఇది ఇచ్చానండి ఏదో ఒకటి తర్వాత మీరు రాశాక మంచిది ఇస్తానులే అన్నారు అత్రయ్య గారు అలా కాదురా అబ్బాయి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మంచి మాటలు వచ్చినప్పుడు మనం రాసి ఇవ్వాలి అని ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ సంగీతానికి ఆయన రాసినటువంటి పల్లవి సీతమ్మ నడిచింది రాముడి వెంట రాముడు ఉన్నాడు సీతమ్మ కంట అద్భుతమైనటువంటి ఆ పల్లవి రాసేసరికి ఆ తగిన సందర్భం లేకపోయినా కానీ దర్శకుడు దాన్ని ఎలాగోలాగో ఆ సినిమాలో ఇరికిచ్చేశారు ఇంకొక చమత్కారం చెప్పి వేరే విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ నిర్మాతలందరూ కూడా ఎప్పుడైనా మాకు ఈ పాట కాదండి ఇంకో పాట కావాలి అన్నప్పుడు అలాంటి పాటలన్నింటినీ ఆచార్య హేగర్ ఒక పుస్తకంలో రాసుకుని ఆ పుస్తకం మీద పనికిరాని పాటలు అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టారు ఒకసారి ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినటువంటి నిర్మాత వచ్చి ఇవ్వండి మాకు ఒక మంచి పాట రాసేవండి అని అడిగాడు అడిగేసరికి ఈయన ఆ పుస్తకం ఇచ్చి ఇదిగోండి ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి కొన్ని చూసుకోండి అని చెప్పారు చెప్పేసరికి ఆయన అదే ఎందుకండి పాత పాటలో నాకు కొత్తది రాసేవండి నాలుగు రోజులు ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు అన్నాడు సరే రేపు రండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పినటువంటి సందర్భానికి ఆచార్య ఆచార్య రాసిన పాత పాట ఒకటి సరిపోదు ఆ పాట పైకి తీసి దాన్ని కొంచెం మార్చి సరిగ్గా సిద్ధం చేసి ఉంచారు మర్నాడు నిర్మాత వచ్చేసరికి ఆ నిర్మాత ఆ పాట చూసి అద్భుతంగా విపరీతంగా ఆనంద పడిపోయి ఇదేమిటండి ఆత్రేయ గారు మీరు అందరూ చాలా ఆలస్యం చేస్తారని చెప్తారంటే అందరూ మీరు ఇంత తొందరగా నాకు అడిగిన వెంటనే మర్నాడే ఇచ్చేశారంటే చూశావ మరి వాళ్ళందరూ అబద్ధం చెప్తారాయ్యా నేను ఎప్పుడు నిజంగా సరైన సమయానికే రాస్తాను అనిచ్చి ఆ పుస్తకం మీద ఉన్నటువంటి పేరు పనికి రాని పాటలు అన్న పనికి వచ్చి రాని పాటలు అని మార్చుకున్నారు తర్వాత ఆయనకి ఎప్పుడు డబ్బులు ఆయన నిల్వ చేసుకోవడం అంటే ఆయనకు వ్యతిరేకం ఎప్పుడు కూడా బ్యాంకు లో బ్యాలెన్స్ ఉండేది కాదు జేబులో కూడా డబ్బులు ఉంటే ఆయనకు నిద్ర పట్టేది కాదట డీవీ నరసరాజు గారు చెప్పారు డీవీ నరసరాజు గారికి ఏమో బ్యాంకు లో బ్యాలెన్స్ లేకపోతే నిద్ర పట్టేది కాదు ఆచార్య ఆతిరేయ్ గారికి జేబులో డబ్బులుంటే నిద్రపట్టే పట్టేది కాదు అది ఖర్చు పెట్టే వరకు అని ఒకసారి ఆతిరేయ్ గారు బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పదిహేను రూపాయలు దాంట్లో వేశారట ఈ అసిస్టెంట్ ఏంటి గురువు మీరు ఎప్పుడు అసలు సేవింగ్స్ లో వేయరు సేవింగ్స్ లో ఎందుకు వేశారు అంటే ఏమి లేదురా రేపు నేను పోయాను అనుకో కనీసం నా ఉత్తర క్రియలకైనా ఉంటుంది కదా అని చెప్పారట ఒక వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ పదిహేను అదేంటి గురువు చెప్పారు కదా మీరు మరి పదిహేను అందులో మీరు దాచానని అంటే ఆ ఈ సావు అనేది ఎప్పుడు చచ్చిందా వచ్చిందా అది ఎప్పుడు వస్తుందో కదా దానికోసం ఇప్పుడు ఎందుకు రా దాయడం అని చెప్పేసి అది తీసేసి ఖర్చు పెట్టుకున్నారట ఇలా ఆయన జీవితంలో కూడా చాలా హాస్యస్ పూర్వకంగా తన తప్పుల్ని ఏమాత్రం కప్పిపుచ్చుకోకుండా తన తన మీద తనే జోక్స్ వేసుకుంటూ సరదాగా ఉంటూ వేటూరి సుందరరామూర్తి గారు పంతొమ్మిది వందల సినీ రంగ ప్రవేశం చేసే వరకు కూడా ఆచార్య గారికి ఆ పాతిక సంవత్సరాలు తనదైనటువంటి ఒక వర్గం నిర్మాతలు ఒక వర్గం దర్శకులు అందరూ ప్రేక్షకులు కూడా ఆయన అభిమానులుగా ఉండేవాళ్లు వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు వచ్చాక కొంత వేగం ఆతిేయ గారు మాత్రమే కాదు మిగతా రచయితలు ఎవరూ కూడా తట్టుకోలేకపోయారు అలాగే వన్ స్టాప్ షాప్ అన్నట్టుగా వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి గారు అన్ని రకాల పాటలు అతి త్వరగా రాసివ్వడంతో అందరిలాగానే ఆచార్య ఆతిరేయ కూడా కొంచెం గిరాకీ తగ్గింది అప్పుడు ఒకసారి అడిగారట ఏరాబ్బాయి ఏమంత తొందర వచ్చింది కుడి చేత్తోటి రాసి పడేస్తున్నావట అని వేటూరు గారిని అడిగితే వేటూరు గారు ఇచ్చిన సమాధానం గురువు మీ అంత మంచిగా నేను ఎలాగూ రాయలేను కనీసం వేగంగా నా రాసి నా ఉపాధిని నేను సంపాదించుకోవాలి కదండి అని వేటూరు గారు చెప్పారట అలాగే వేటూరు గారు రాసినటువంటి పాటలో ఏ కొంచెం ఒక మాట రెండు మాటలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని ఆచార్యాత్రేయ గారు కనిపించినా వెంటనే వచ్చి కౌగలించుకుని అబ్బా ఏం రాశావురా అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట వేటూరు గారు రాసినటువంటి ఒక పాట అంతులేని అనురాగం అన్నగా చెల్లిపోని మమకారం చెల్లిగా దీవించని నిన్ను అమ్మగా నాన్నగా వెరసి అన్నగా అన్నయ్య చెల్లెల గురించి రాసేటటువంటి ఒక పాట ఈ పాట వేటూరు గారు రాశారు ఇది విన్నాక ఆచార్య తట్టుకోలేక కారు వేసుకుని మరి వెళ్లి వేటూరు గారిని కౌగలించుకుని ఏం రాశావరా ఈ పాట ఈ పాట అంతట్లోకి ఎవరైనా రాయగలరు కానీ చివరిలో ఆ మాట వాడేవు చూడు వెరసి అన్నమాట అది నువ్వు ఒక్కడవే అని వేటూరు గారిని మెచ్చుకున్నారు ఆచార్య అలాగే వేటూరు గారు పూర్తిగా సినిమాల్లోకి రాకముందు పెళ్లి పిలుపు అనేటటువంటి ఒక సినిమాకి ఆచార్య యాత్రే గారు మాటలు రాస్తున్నారు దానికి మాటల రచయితగా వేటూరు గారిని తీసుకున్నారు ఇంకా ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆయన పాత్రికేయుడిగా ఉండగా ఆ సినిమాల్లో మాటలు రాసేటప్పుడే ఆచార్యాత్రే గారితో పరిచయం అయింది వేటూరి గారికి అప్పుడు ఆచార్య గారు చెప్పారట మాటలు ఎలా రాయాలి అని ఉదాహరణ చెబుతూ మనసివ్వలేని మగడితో కన్నీటి కాపురం చేయడం ఎంత అబలకైనా అసాధ్యమే ఇలా రాస్తే వేటూరి గారు అడిగారట ఏమిటి ఆత్రేయ మరిది పాటలాగా ఉందంటే మాటల్లో కూడా ఇలాంటి గిమ్క్స్ చేస్తూ ఉండాలి అలాంటప్పుడే ప్రేక్షకులకు మనం అంటే ఆకర్షణ ఆసక్తి ఉంటుంది అని వేటూరు గారికి తొలి పాఠాలు ఆయన సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించక ముందే చెప్పారు ఆత్రేయ ఇంకో సందర్భంలో ఏం జరిగిందంటే ఒక సినిమాకి అది అట్లూరి పూర్ణ ఒక నిర్మాత ఉండేవాడు ఆయన నిర్మించేటటువంటి చిత్రానికి ఆచార్య యాత్రేయ గారితో పాటలు రాయిందామని నిర్ణయించుకున్నారు ముహూర్తం కూడా పెట్టుకున్నారు పాటల యొక్క రికార్డింగ్కి పొద్దున్నే ముహూర్తం సమీపిస్తోంది పాట రాలేదు ఆచార్య యాత్రయ గారికి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తట్లేదు మనిషిని పంపిస్తే ఆత్రేయ గారు ఎక్కడున్నారో తెలియదు వీళ్ళకేమో ముహూర్తం సమయం దగ్గరకు వస్తుంది చిట్ట చివరిలో భరించలేక వాళ్లు వేటూరు గారికి ఫోన్ చేసి మా ఇబ్బంది మీరైతే తొందరగా రాస్తారు కదా కనీసం పల్లెవైనా ఇచ్చేసేయండి మాకు ముహూర్తం మించిపోకుండాను అని అడిగేసరికి వేటూరి గారు ఒక కండిషన్ పెట్టారు నేను తప్పనిసరిగా రాస్తానండి కానీ ఈ ఒక్క పాట మాత్రమే రాస్తాను అది కూడా మీ ముహూర్తం మించిపోతుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఈ ఒక్క పాట రాస్తాను మిగతా పాటలు మాత్రం మీరు ఆత్రేయ గారితో వ్రాయించుకోండి అలాగే ఇంకొక నిబంధన ఏమిటంటే ఈ పాటకి ఇచ్చేటటువంటి పారితోషికాన్ని ఆత్రేయ గారికి ఇచ్చేసేయండి నేను మాత్రం తీసుకోను అని వేటూరి గారు ఆ సందర్భంలో వాళ్ల ఇబ్బందిని అధిగమించేలాగా అర్జెంట్ గా పాట రాసిచ్చేశారు డబ్బులు మాత్రం ఆత్రేయ గారికి వెళ్ళి ఆత్రేయ గారికి ఆ విషయం తెలిసాక ఒకరోజు ఫోన్ చేసి ఇంట్లో వేటూరు గారు లేకపోతే శ్రీమతి వేటూరు గారితో చూసావా అమ్మా మీ వాడు ఎంత పని చేశాడో వాడు పాట రాసి ఆ డబ్బులు నాకు ఇప్పించాడు నాకు వాడంటే ఎంత గౌరవమో వాడికి నా మీద ఇంత గౌరవం ఉంది ఈ అభిమానాన్ని భరించలేకపోతున్నాను నేను వచ్చే శుక్రవారం మీ ఇంటికి వస్తాను కొత్త పంచలు తీసుకొచ్చి వాడికి ఇచ్చి నేను నీ చేతి వంట తిని వెళ్తానమ్మా అని చెప్పారట ఆ తర్వాత ఆవిడ వేటూరు గారికి చెప్పారు వేటూరు గారు కూడా చూస్తున్నారు శుక్రవారం వస్తారేమోనని ఆ తర్వాత ఎన్నో శుక్రవారాలు వచ్చినవి వెళ్ళినవి ఆత్రేయ గారు వేటూరు గారిని కలవలేదు వేరే విషయం ఆ సందర్భం రాస్తూ వేటూరు గారు చెప్పారు ఒకవేళ శుక్రవారం కనుక ఆత్రేయ వచ్చి ఉంటే ఆయన ఆత్రేయ కాదు అందుకనే ఆయన రాలేదు అని ఇద్దరికీ కూడా పరస్పర గౌరవం ఉండేది ఆచార్య ఆత్రేయ మరి వేటూరు సుందరమూర్తి గారి కంటే పాతికి సంవత్సరాల ముందు నుంచి వ్రాస్తున్నారు మరి ఆలస్యంగా వచ్చినా గాని వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు రాసినటువంటి పాటలు కూడా ఆణిముచ్చాలు అందుకని వేటూరు సుందరరామూర్తి గారిని ఎప్పుడూ మెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆత్రేయ గారు అంటే ఆ గురుభావాన్ని అలాగే కొనసాగించారు వేటూరి గారు ఆత్రేయ మరణించిన రోజున వేటూరి గారు బెంగళూరులో ఎక్కడో పాట రాసుకుంటున్నారు ఈ విషయం చెప్తే ఆయన పాట మధ్యలో ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది ఏమన్న నిర్మాత చెప్పలేదట అందుకని సమయానికి ఆత్రేయ గారిని చూడడానికి రాలేకపోయాను అని వేటూరి గారు తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు ఇంకా ఆచార్య ఆత్రేయ గారితోటి దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాలు పైగా కలిసి పనిచేసినటువంటి మరొక ఆత్మీయులు మనకి కూడా బాగా తెలిసిన వ్యక్తి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఆయన ఆచార్య ఆత్రేయ గారి ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవితాన్ని సమీక్షించు రాసినటువంటి వాక్యాలు క్రిందట వారం చదివినిపించాను ఇది కాకుండా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మరణించినప్పుడు వల్లపుడి మారుతిరావు గారు ఒక ఎలిజీ రాశారు ఎలిజీలు అంటే చాలా ఆప్తులైనటువంటి మిత్రులు ఆయనకి బాగా తెలిసిన వాళ్లు మరణించినప్పుడు ఒకొక వ్యాసం రాస్తూ వచ్చారు వల్లపుడి మారుతిరావు గారు ఆ వ్యాసాలన్నీ కలిపి ఎలిజీలోని ఒక పుస్తకం వేశారు దాంట్లో ఒక వ్యాసం మన ఆచార్య ఆత్రేయ గారి గురించి కూడా ఉంది ఆ వ్యాసాన్ని మనకి ప్రత్యేకంగా వల్లపుడి మారుతిరావు గారు మాట్లాడి పంపించమని చెప్పి నేను అడిగిన కారణంగా ఆయన మన కోసమని ప్రత్యేకంగా ఆ ఎలిజీని ఆచార్య ఆత్రేయ గారి గురించిన ఎలిజీని రికార్డు చేసి పంపించారు వల్లపూడి మారుతిరావు గారి స్వరంలోనే ఆయన ఆచార్య ఆత్రేయ గారు చనిపోయినప్పుడు ఏమనుకున్నారు అనేటటువంటి విందాం
1: నా జీవితంలో నేను రాసిన తొలి చిత్రానికి మాటలు రచేత చక్రవర్తి చిత్రానికి నేను చక్రభ్రమణిరావు సారథ్యంలో చాలా రోజులు తర్జన పర్జనలు చేసిన తర్వాత ఆత్రేయ గారు వస్తున్నారంటే ఆతృతగా ఎదురు చూశాను ఆయన అప్పటికే నేను తెలుసు నా రాగరాయని మద్రాసులో ప్రదర్శించినప్పుడు చూశాను కలిశాను మరి కప్పలు వరప్రసాదం మనిషి చావకూడదు భయం ఎవరి ఇవన్నీ నా కాలేజీ నాయకు నుంచి సుపరిచితాలు సినిమాల కంటే ఆత్రేయ గారు అంటే మాకు నాటకాలకు లేవరు ఆత్రేయ గారు వచ్చారు చక్కగా స్నానం చేసి మల్లి తయారై మేము రాసినంతా విన్నారు మధుందరరావు గారు అటు వెళ్లేక ప్లే అంటే ఇది లేకపోయినా నేను డైలాగులు రాయగలనన్నారు నవ్వుతూ అది అత్రేయ గారి ఆత్మవిశ్వాసంతో నా తొలిపరిచయం ఆ రోజుల్లో మాటల కంటే రాయడంలో ఆయన ఉత్సాహం ఎక్కువ చూపేవారు అప్పటికింకా మోగ మనుషులు రెడీ కాలేదు పాడమని నన్ను నడగ అన్న పాట రాసి మాటలు రాస్తానన్న ఐదు రోజులు ఊరించి బిస్కెట్ల దగ్గర నుంచి మంచి పన్నుల దాకా రకరకాల సామాగ్రి కొని ఎవరికో బాగోలేదని దొంగ టెలిఫోన్ మద్రాసు నుంచి రప్పించుకుని ఓ రోజు తెల్లవారేసరి మద్రాసు గడిపోయారు అది ఆయన అభిరుచితో అంతకు మించి ఆయన బతకంతో నా తొలిపరిచయం ఆయన మా ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాను ఉత్తపుణ్యానికి టాక్సీ తీసుకుని ఊరంతా మంచి స్వీట్స్ కోసం తిరిగి తిరిగినందుకు నూరు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి స్వీట్స్ రూపాయలు ఖర్చు మా ఇంటికి భోజనం చేశారు అది ఆత్రేయ దుబారాతో నా తొలిపరిచయం ఆత్రే సంపాదించినంత డబ్బు బహుశా సినీ ఏ రక సంపాదించి ఉండరు ఖర్చు చేసినంత అలవోకగా కూడా ఎవరు చేసి ఉండరు డబ్బు ఎవరో బొత్తిగా డబ్బుతో విలువ కట్టలేని అపూర్వైన సాహితీ సంపద కలవాడు ఆత్రేయ ఆయన రాయబట్టే రాయడానికి పెట్టే బాధలను అనుభవిస్తూ ఆయన బాధలు పెడుతున్నానని గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఆ అనుభవించే ఓ గొప్ప పాటనో గొప్ప స్క్రిప్ట్నో తప్పనిసరిగా చిక్కించుకున్న అందరూ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నాకు తెలుసు ఆయన ఎంత తాత్సారం చేసినా ఆత్రేయ అంటే పడిచెచ్చే నిర్మాతలు ఆత్రేయ రూపాయి కావాలంటే పది రూపాయలు ఆనందంగా ఇచ్చేవాళ్లు నాకు తెలుసు దానికి కారణం కాలాల పాటు మనస్సులో బతికే అన్నికైన సాహిత్యం అంతకుముందు ఆయన తలుచుకుంటే ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆయన అందివ్వగలదని వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి తెలిసిన ఆయనకి తెలుసు రాత్రేయ గర్వి తనను చూసి గర్వించే ఒక అభిమానులు తనకున్నారని స్ఫురణ ఉన్న గర్వి అంతకు మించి ఏ సంపదని ఆయన ఆశించలేదు మిగుల్చుకున్నలేదు ఓ రోజు హోటల్ స్వాగతంలో నేను వసుందరవారు కలిసి భోజనం చేసి లేచి ఆత్రేయ కలిశారు చిరునూతో పలకరించి కారు రాత్రి పది గంటలపై అన్నపూర్ణ ఆఫీసుకు ఫోను కారు పంపిస్తున్నాను బయలుదేరి రమ్మని టాప్లెస్ బ్యూ కార్ వచ్చింది స్వాగత హోటల్ కి వెళ్లాను ఇద్దరం కలిసి జమ్మీ బిల్డింగ్స్ దగ్గర దాసరి దగ్గర ఎక్కించుకున్నాం ముగ్గురం కలిసి మెరీనా బీచ్ కి చేరాత్రి రెండు వరకు డబ్బులు చెప్పుకున్నాం సాహిత్యం గురించా జీవితం గురించా సినిమాల గురించా ఇప్పుడు గుర్తులేదు డైరీ చూడాలి అది ఆత్రయ్య గారి స్నేహంతో పరిచయం నాటకాల్లో మాకంటే ముందు తరం రచయితగా తప్ప ఆత్రేయ గొప్పతనం ముఖ్యంగా సినీ రచయితగా నాకు తెలిసేది కాదు ఈ మాత్రం సరళంగా ఎవరైనా ఆ పాట రచన చేయలేదా అన్నపూర్ణ ఆఫీసులో సినీ రచనకి నాకు మధుసూధన్ రావు గారు ముందుగా అందించిన పెద్ద బాల శిక్ష తోటిగోడళ్లు స్క్రిప్ట్ ఈ ఎంత కష్టం అది నా మొదట రచన కానీ సంవత్సరాలు గడిచి జీవితంలో ఒడిదుడుకులు తెలిసి అనుభవాలు పండి ఆ అనుభవసారాన్ని రోడ్డు మీద పోయే రిక్షావాడిని నాలుగు మీద నలిగే ద్వారంలో సామాజిక స్పృహ ఏకోశానా విడవని ఓ సరళమైన రచన ఎంతటి మహత్తరమైన సాధనో తర్వాత తర్వాత తెలిసింది సెకండ్ కు ఇరవై నాలుగు ఫేములు దాటేసిన చెప్పిన మాటల్లో అర్దాలను అర్దంలోని ఆలోచనను ఆలోచనలోని అనుభూతిను నలభై సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి తిరిగి తడుగుకోవడానికి ఆకాశం ఇవ్వకుండా అవకాశం ఇవ్వకుండా దూచుకుపోయేలాగా చెప్పిన ఒకే ఒక కవి ఆత్రేయ ఆరుద్ర పద్మరాజు విద్వాన్ విశ్వం అందరి చేత రేడియో నాటికలు రాయించాను ఒక ఆత్రేయ రాయించడంలో ఓడిపోయాను ఎందుకంటే తెలుగు సినీ సాహితీ రంగంలో ఆయన ఒక్కడే శ్రీనాథుడు ప్రభుత్వం పేద సంస్థకి అందరంత పెద్దలచేత ఆయన ఈ చట్టాల్లోకి ఆయన లాగలేకపోయాను ముప్పై ఏళ్లు కలిసి నడిచిన సాహితీ ప్రపంచంలో చాలా అడుగులు కలిసే పడ్డాయి చెప్పాలంటే ఈ కాలమే చాలదు అందరికన్నా
0: ఆచార్యే విషయానికి వస్తే చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండేవాళ్లు చిట్ట చివరి రోజుల్లోనూ రావి కొండలరావు గారు చెప్పారు చిట్ట చివరి రోజులో ఆయన పెద్ద ఇల్లు కారు షెడ్ అన్ని పోయి ఒక చిన్న గదులు ఉండేటటువంటి ఒక మేడ మీద ఒక గదిలో ఉండేవాడు ఇంట్లో వాటికి వెళ్లగానే ఒక చిన్న మంచం దానిమీద ఆయన ఉండేవాళ్లు అని రావికొండలరావు గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్నారట ఇది తొలి దశ మనిషి పుట్టినప్పుడు ఎలా పుడతాడో గిట్టినప్పుడు అలాగే ఉంటాడు పుట్టినప్పుడు ఎలా తెలీదో చిట్ట పోయేటప్పుడు కూడా తెలీదు అందుచేత చివరి దశ కూడా తొలి దశగా మారడంలో ఆశ్చర్యం లేదు అని వేదాంతం చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆత్రేయ గారు ఆ చిన్న గదిలో మంచం మీద ఉండి అని రావికొండలరావు గారు ఆయన రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో చెప్పారు అలాగే గొలపుడి మారుతీరావు గారు ఆచార్య ఆత్రేయ చివరి రోజుల గురించి వ్రాస్తూ చిట్ట రోజుల్లో ఆయన ఇంటిని మార్వాడి ఎవరో తనకా కోసం పెడితే ఆ మార్వాడి స్వాధీనం చేసేసుకున్నాడు అభిరామపురం అని అందులో ఒక చిన్న ఇంటికి వెళ్లారు ఆత్రేయ గారు చివరి ఆ అమ్మాయి ఎవరో తనతో ఉండేది కూతురు లాంటి అమ్మాయి ఉండేది ఆయన తోటి చిత్త చివరిలో ఆయన మరణించడానికి ముందు ఒక రెండు నెలల పాటు సరిగ్గా అయితే యాభై నాలుగు రోజులు అని రాశారు ఆయన యాభై నాలుగు రోజుల పాటు పొద్దున్నే నిర్మాత కాట్రగడ్డ మురారి గారు ఆఫీస్ నుంచి కారు వచ్చేది ఆ కారు ఆత్రేయ గారు వాళ్ళ ఆఫీస్ కి వెళ్లి అక్కడే భోజనం అక్కడే నిద్ర అలా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ చివరి రెండు నెలల్లో ఒక్క వాక్యం కూడా రాయలేదు కానీ ఆయన ఆ జాగ్రత్తలన్నీ కూడా క్షేమ సమాచారాలన్నీ కూడా మురారి గారు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు చిట్ట చివరిలో ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి ఏదో కంపెనీ పని మీద బెంగుళూరు వెళ్లి ఆ మర్నాడు వచ్చారు వచ్చేసరికి ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగుండలేదు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదమూడు బుధవారం రాత్రి పది గంటలకి ఆయన ఆసుపత్రిలో మరణించారు ఒక శకం అర్థాంతరంగా ముగిసింది అని కొలపూడి గారు రాశారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదమూడో తారీఖు రాత్రి పది గంటలకి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు తుది శ్వాస విడిచారు ఇన్ని మంచి పాటలు రాశారు మరి ఇంత మందితోటి ఇలా ఆలస్యం చేస్తాడని చెప్పి అనిపించుకున్నారు ఆయన గురించి ఆయన ఏమనేవాళ్ళంటే ఆచార్య ఆత్రేయ గొప్పవాడు అని నన్ను ఎక్కడో శిఖరం మీద కూర్చోబెట్టి చూడకండి నేను కూడా మామూలు మనిషినే మామూలు మనిషికి ఉండేటటువంటి బలహీనతలన్నీ కూడా నాతో నాలోనూ ఉన్నాయి నా కవిత్వం నచ్చితే నా పాటలు నచ్చితే వాటిని ఆదరించండి నేను గొప్పవాణ్ణి అని మాత్రం మీరు ఎప్పుడూ అనుకోకండి ఆయన మొహమాట లేకుండా చెప్పారు అలాగే ఇంకో సందర్భంలో సినిమా పాటల్లోని మంచి చెడుని విశ్లేషించేటటువంటి ఒక న్యాయస్థానం అనేది ఏదైనా ఉంటే ఆ న్యాయస్థానంలో ఆచార్య ఆత్రేయ అనేవాడు దోషిగా తప్పనిసరిగా నిలబడతాడు అని ఆయనే ఒప్పుకున్నారు దేని గురించి ఆయన రాసినటువంటి కొన్ని అశ్లీలమైన పాటలు వ్రాశానని ఒప్పుకుంటూ ఆయన చెప్పారు నేను కూడా న్యాయస్థానంలో దోషిగా నిలబడాల్సి వస్తుంది అలాంటి న్యాయస్థానం ఏదైనా ఉంటేను అని అలాగే ఆయన ఆత్మకథలో మధ్యలోనే ఆపేశారు పూర్తి వరకు రాయలేదు పూర్తిగా రాయలేదు ఎవరు అడిగితే ఆత్మకథ పూర్తిగా రాలేదండి ఏమిటండి అంటే ఆత్మకథ పూర్తిగా రాస్తే అది విశేషమయ్యా ఆత్మకథ ఎప్పుడు సశేషమే అని చెప్పారు ఎవరు కూడా చెట్ట చివరి వరకు రాయలేరు కదండి ఈ రోజు నేను మరణించాను మరణిస్తున్నాను మరణించేశాను అని ఎవరు రాయరు కదా అందుకని ఆత్మకథ ఎప్పుడూ కూడా సశేషంగానే ఉంటుంది ఆచార్య ఆచార్య గారి ఆత్మకథ కూడా సశేషంగానే ఉంది ఆత్మకథే కాకుండా చివరిలో ఆయన శ్రీనాథుడి చాటువులు లాంటి కొన్ని చాటువులు కూడా రాసుకున్నారు ఇది ఆయనకి జీవితంలో ఎదురైనటువంటి సందర్భాల గురించి మనుషుల గురించి తన స్థితిని గురించి తను కూడా కొన్ని పద్యాలు రాసుకున్నారు అందులో కొన్ని మనం చూద్దాం నేను అసలు ఎందుకు రాశాను ఆత్మకథ అని చెబడతూ ఆయన చెప్పారు నేను నిజము ఇంత నిజముగా వచింపగలను నాకు నేను తెలిసి కొనగా అంటే అసలు నేను నిజాన్ని ఎంత బాగా చెప్పగలను అని నాకు నేను తెలుసుకోవడం కోసం రాస్తున్నాను పయనమునకు ముందు బరువు దింపు కొనంగా వ్రాయిచుంటి ఆత్మ కథను నేను ప్రయాణం ప్రయాణానికి సిద్ధమై ఉన్నాను కాబట్టి దాని ముందు నా బరువు తీసుకోవడానికని ఈ ఆత్మ కథ రాస్తున్నాను అని చెప్పుకున్నారు అలాగే మనసు కొరకు ప్రేమించడి మనిషి కొరకు నీకు నేనను తోడు పరుగులిడితి యాచించితి భంగపడితి అని రాసుకున్నారు అలాగే ధనము దాచలేదు మనసు దాచలేదు దాచుకోలేదు చేసిన తప్పులైనా ఎవరూ పెద్ద పెద్ద మనిషిగా ఎంతురింకా నేను చేసిన తప్పులను కూడా నేను దాచుకోలేదు ధనాన్నే కాదు అందువల్ల నన్ను ఎవరూ పెద్ద మనిషిగా పరిగణించలేకపోవచ్చు అయినా కానీ నాకేమాత్రం విచారం లేదు అని చెప్పారు అని చెప్తూ చివరిలో రాశారు ఆయన ఇల్లు కాబులి వాడు తీసుకెళ్లిపోవడం గురించి కొనటన్నది ఇక అనుకొనుటకే వీల్లేని ఇంటిని తెగనమ్ము కొనడం అనేది ఇక లేదు నా జీవితంలో అలాంటి రోజుల్లో ఇంటిని తెగనమ్ము అడుగంట నా నెత్తురాకుని జుర్రెను కాబూలి బెబ్బులి ఖానుగాడు నా నెత్తురిని జురుకుని వెళ్లాడు ఆ కాబూలి బెబులి ఖాన్ బెబ్బులి ఖాన్గాడు నా ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకుని అని రాసుకున్నారు ఆయనకి ఊళ్ళో పెద్దవాళ్ల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి పొలం చాలా ఉండేది అరవై ఎకరాలు ఇంత ఉందట దాన్ని కూడా ఆయన ఎంత వేదాంతంగా చెప్పారంటే పెద్దలార్జించినది అన్న పేరు మిగులు అరవది ఎకరాల పొలమున్న పొలం ఉన్నదయ్యా నాకు ఎముకకు ఒక గోరి లెక్కన ఎన్ని ఏని కట్టుకునవచ్చు నా వల్లకాటిలోనా ఆ ఎకరాల పొలంలో నా ఎముకకి ఒక సమాధి చొప్పున అరవై సమాధులు కట్టుకోగల కట్టుకోగలను ఎందుకు ఈ అని ఆ ఆయనకున్నటువంటి ఆస్తి గురించి కూడా అలా రాశారు అలాగే ఈ పద్యాలే కాకుండా ఒక డైరీ లాగా పెట్టుకుని దాంట్లో కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు రాసుకున్నారట అలాంటి వాక్యాలు మరి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి ప్రేమనగర్ లాంటి సినిమాలో ఉంటే అద్భుతమైనటువంటి శిలాక్షరాల్లాగా మిగిలిపోయి ఇంకా ఏ సినిమాలనో చోటు చేసుకోలేని కొన్ని వాక్యాలు ఆయన రాసుకున్నవి జీవితం నిప్పంటించిన సిగరెట్ వంటిది అనుభవించినా ఆదమర్చినా అది మాత్రం కాలిపోతుంది తుదకు బూది మిగులుతుంది అనుభవం జ్ఞానానికి జనకుడు ఈ తర్వాత మాట వినండి ఎంత చక్కగా రాశారు భయం వల్ల దేవుడు ఉన్నాడని పూజించడం కంటే నిర్భయంగా దేవుడు లేడు అనడం ఉత్తమం ఈ వాక్యాలతో చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఆస్తి కూడా అందామా నాస్తి అనేటటువంటి మాట అలాగే ప్రభు ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చు అది నాతోనే ప్రారంభించు ప్రపంచం మారాలంటే ముందు మనిషి మారాలి అందుకని ఆయన ప్రభువు ఎవరినో ఒక అతీత శక్తిని ప్రార్థిస్తూ ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చు అది నాతోనే ప్రారంభించు అని ధైర్యంగా చెప్పుకున్నారు అలాగే తన యొక్క ప్రవర్తన గురించి ఆయనే ఏమని చెప్పారంటే దేవుడు దయ్యము నాలో సావాసము చేయుచుండి అటు నిటు జీవితం అతి సంకులమై నావికుడే లేని నావ నడకలు నడిచన్ నా జీవితం ఇలా గడిచింది అని చెప్పుకున్నారు అలాగే తన సినీ జీవితాన్ని ఆయన మొత్తం సమీక్షించుకుంటూ ఆయన చెప్పుకున్నారు అంటే మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి కూడా చిట సినిమా వరకు ఎలా నడిచింది అని అర్ధాంగితోడ వాగర్ధమ్ము తవి చూపి దీక్షతో పాటల తీరు మార్చి మూగ మనస్సుల రాగాలు పసిగట్టి ప్రతి నోటా పలికెడి పాటలల్లి పల్లె పదాలలో ప్రణయ సౌరూపమేళ్ల జగపతి చిత్రాల గాలువార్చి రసమయ కావ్యము రతనాల సౌధమ్ము ప్రేమ అన కీర్తిని గడించి మాట పాటల నల్లు మాంత్రికులను పేర సవ్యసాచిగా సినీ జగతి ఇవన్నీ చేసి లక్షల ఆర్జించి ధనమును అలక్ష్యపరచి ఖర్చు చేసి ఎందుకు ఖర్చు చేశారాయన స్వపర సుఖాల కొరకు ప్రొద్దుగుంకెడి వయసున బొక్క సాన లేదు చిల్లిగవ్వ నన్ను కొనగా ఎటులు వచ్చనో పోయినదెటులో దాని అడుగుజాడలు స్మృతి పదమందు మిగిలి అప్పుడప్పుడు చేసే చప్పుడలకు ఎడద లోతుల చిరమంట లెగసాడు అని ఆయన యొక్క చిట్ట చివరి దశని ఆయనే దీనంగా వర్ణించుకున్నారు అలాగే ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్లందరూ ఆయనతో అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాయించుకున్న వాళ్లందరూ ఆయన బ్రతికి ఉండగానే వెళ్లిపోవడం గమనించి వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ కూడా ఆయన చెప్పుకున్నారు ముదుసలి పుల్లయ్య మూల పడ్డాడయ్యా బూతులకి పోదు ఇంకా పీపుల్లయ్య గారులయ్య గారిని బూతుల పుల్లయ్య అనేవాళ్లు ఆయన గురించి రాస్తూ ముదుసలి పుల్లయ్య మూల పడ్డాడయ్యా బూతులకి ఎక్కడ పోదునింకాడి మధుసూదన్ రావు గారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్ తరఫున పాటలు సినిమాలు తీయడం తగ్గించారని చెప్తూ మధుసూదనుడు సినిమాలు తీయట మానే అన్నపూర్ణని ఇంకేమి అడగగలను జగపతి గుండెలు చార్చును కొంగు బంగారమైండెడు ఘనుడు ఎవండు జగపతి వాళ్లు కూడా చిట్ట చివరిలో సినిమాలు తీయడం మానేశారు ఇక వాళ్ళు లేరు నాకు ఇంకెవరున్నారు అంటూ ఆదుర్తి చేరినాడమర పురంబున కా మైత్రికి ఎవ్వాని ఆశ్రయించు ఆదుర్తి గారి సినిమాలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు ఆదుర్తి గారు కూడా పోయారు నాకింకెవరున్నారు అని చెప్పుకున్నారు చిట్ట పద్యం చెప్తానండి ఆయన తన గురించి అనుకున్నది సరస్సులను మాట నల్లపోసాయ నేడు చిత్ర జగతికి పట్టిన చద అపర శ్రీనాథుడు ఆత్రేయుడన్న మాట సార్థకం భాయ్య నా అగచాట్ల వలన ఈ చిట చివరులో పడడం వలన నన్ను శ్రీనాథుడు అన్నారు నిజంగానే ఆ మాట నాకు సరిపోతుందేమో అని ఆయన గురించి ఆయనే చెప్పుకున్నారు అదండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి గురించినటువంటి సమగ్ర సమాచారం వీలన్నన్ని విషయాలు మీకు అందించాను ఈ కార్యక్రమం చేయడం నాకు మనసుకి చాలా దగ్గరైనటువంటి కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించడానికి మంచి వాక్యాలు కావాలి అంటే వేటూరి గారినే మనం శరణు అనాల్సి వచ్చింది వేటూరి గారు ఆత్రేయ గారి గురించి రాసినటువంటి వాక్యాలతో ఈ కార్యక్రమానికి ముగింపు మాట పలుకుదాం పలుపు మూసిన ప్రేయసి తలవాకిట నిలబడి పిలిచి పిలిచి బదులే రాక అలసి వెళ్లిపోయిన తీరని దాహార్తి ఆత్రేయ మానవతా మూర్తి తెలుగు జాతికి మనసైన పాట ఆత్రేయ మనసులా మనసైన ఆ పాటలా ఆత్రేయ శాశ్వతుడు కొమ్మ ఓ సన్నాయి ఉండొచ్చు కానీ తెలుగు జాతి పట్టుగొమ్మ అయిన పాటలమ్మకి ఒక్కటే సన్నాయి ఆ సన్నాయి పేరే ఆచార్య ఆత్రేయ అదండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి గురించినటువంటి సమగ్ర సమాచారం ఆరు వారాలుగా మాట్లాడుకున్నాం